0: Varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Reformera-podden. Hoppas ni njuter av en härlig sommar och att vädret är okej okay där du befinner dig. Jag heter Magnus Persson och sitter här vid Spakarna som vanligt. Och med mig idag så har jag en gäst ifrån Hälsingland, ingen mindre än Evelina Bolin som är präst i Dellenbygden i Hälsingland. Eller hur Evelina? Jajamän. Du är en stor glädje att ha dig med i ett avsnitt här om Reformärpodden. Och vi är nu i en serie där vi talar om kyrklig förnyelse, kycklig, levande kyrka, växande kyrka. Och den som har hängt med i programmen innan har ju hört att vi har talat om en hel del som man kan tänka på att ta till sig när man vill säga kyrklig förnyelse. Och Evelina, du medverkade vid en av våra helkyrkliga förnyelsedagar i Sigtuna och hade ett väldigt uppskattat pass om kyrkans tradition. Och det är ju må- många som kan, kan tänka liksom att det, det, det nästan står i motsatsförhållande tradition och förnyelse. Det kan ju låta som att det är två motpoler. Eh, och vi ska titta lite grann på det och du ska få utveckla lite vad du delade i Sigtuna om hur faktiskt traditionen och återupprättande av kyrkans tradition är ingenting mindre än just förnyelse. Men om du börjar med, för den som inte känner dig, Evelina. Om du gör en liten personlig presentation och berättar lite grann vem du är, och vad du står i.
1: Ja, jag har varit präst i ungefär 13 år, lite drygt. Och jag är från Ångermanland från början, från Sollefteå i Hannesandstift. Den har flyttat runt lite mellan lite olika delar av landet och olika stift och församlingar. Så Jag är gift med Gustav. Vi väntar ett barn om en månad. Jag tycker att traditionen är väldigt viktig och väldigt förnyande. Det är rätt att fastna i nuet också.
0: Exakt. Om vi då talar om kyrklig förnyelse och det här gjorde du med den äran i i Sigtuna och jag pratade med många efteråt som som sa att de de fick öppnade ögon för det här ordet som nutidsmänniskan kan vara dramatiskt stressad och rädd för just ordet tradition. Inte minst när man talar i begrepp om att kyrkan måste förnya sig så kan det ju lätt låta som att man ska överge allt som är gammalt och det är det nyaste av det nyaste som gäller. Eh, men tradition och kyrkans tradition, eh, alltså förnyelse handlar ju inte om ett upp brott från kyrkans tradition utan snarare om att återupprätta kyrkans tradition. Men om du tar det från början vi börjar så enkelt som att säga Evelina, dela lite dina tankar om vad är det som tillhör kyrkans tradition?
1: Ja, alltså i kyrkans tradition brukar man ju säga man brukar inte säga att Bibeln är en del av kyrkans tradition utan Bibeln står för sig själv men kyrkan har ju en stor skatt Jämtebibeln bibeln som, av, som har ärvts ner från apostolisk tid där hittar vi ju många kyrkliga bruk som är väldigt självklara för oss men som kanske inte är explicit är nämna i bibeln. Ett enkelt är ju att vi firar gudstjänst på söndagar. Det står ju faktiskt ingenstans i bibeln att man ska göra det, men det finns ett jättetidigt vittnesbörd från Justinus Martyren på 100-talet att redan då så gjorde man det för att det var Jesu uppståndelsedag. Mm. Och det blir ju, det är ju ingen som egentligen, ja, det är inte många kristna samfund som ifrågasätter att söndagen är den rimliga dagen för att fida gudstjänst. Men det är, och det är just en sån sak som vi har tagit i arv genom traditionen.
0: Just det. Många kan ju hänga upp sig på när Jesus går till rätta med de skriftlärdas människostadgar. Och i vissa översättningar står det mänskliga traditioner och så tänker man att där ger Jesus någon form av instiftelsord att vi ska bryta med all tradition. Men det är ju snarare, precis som det står översatt mänskliga stadgar som skymmer Kristus, skymmer Guds rike för någonting av mänskliga påfund. Hur skiljer man då på det som är vad människor har lagt till som snarare skymmer Kristus skymmer evangelium och det som är traderat som tradition egentligen betyder. Alltså överlämnat från generation till generation i Kristi kropp som bärare av den goda traditionen.
1: Ja, till att börja med så finns det ju en symbios mellan bibel och tradition. Så man kan ju pröva traditionen mot skriften. Går något helt på tvärs mot, mot skriften så, så ska man ju inte ha det i behåll. Sen så är det ju lite frågan om också hur... Hur långt tillbaka kan man spåra det? Eh, den tidiga Luther eh, har ju, begärde ju av, i någon diskussion av sin motståndare att den skulle anföra bevis. Det vill säga bibel eller kyrkofäder. Så att hittar man, i det fornkyr- hittar man belägg i det fornkyrkliga materialet så är det, ju, är det ju ett gott tecken på att, att eh, det här hör till den, den tidiga traditionen. Det, är ju, det finns ju en sorts, i och med att Jesus steg in, ett steg in i tiden och Jesus föddes vid en viss bestämd tidpunkt så är det ju inte riktigt alla århundraden i kyrkans historia jämlika utan att söka sig tillbaka till de, till de första generationerna när minnet av, av apostlarnas undervisning var färskt
2: mm.
1: är ju ett bra sätt att se vad som, vad som har varit med från början. Sen Må... behöver ju inte allt vara ont för att jag har kommit in, in lite senare heller.
0: Men då om vi tar ett, 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 ett eh, eh, vanligt begrepp som, som det, lite felaktigt det reformatoriska för Claire ifrån eh, det vill säga skriften Alena och det här jobbiga förhållandet som vissa verkar ha mellan just skrift och tradition. Eh, hur ser du på det?
1: Ja, alltså... Det där är ju ett polemiskt uttryck egentligen eh, från en tid då man upplevde att Bibeln var under, underskattad. Skriften har ju egentligen aldrig varit alena, inte ens för reformationtorerna, i alla fall inte för Luther. Utan den har ju alltid funnits i en kontext i en av, av kyrkligt liv. Och det ser man ju till exempel på att det finns vissa saker som vi ser som väldigt etablerade som söndagen till exempel som inte inte finns i Bibeln. Allting behöver inte finnas i Bibeln. Därför att redan när skrifterna, när evangelierna sattes samman, när breven lästes från första början, så fanns de i en i en kontext av kyrkligt liv. Och där fanns redan etablerad tradition av hur det fungerade. Det, det låser sig väldigt snabbt till rätta många av de mer grundläggande sakerna. Man ser det ju också på att till exempel Luther som som pratade mycket om skrifterna Lena skrev både på stillor och katekeser. Så troslärare. Och man kan fråga sig vad gjorde han det för när han översatte Bibeln? Jo, för det är inte meningen att bibelläsningen ska vara ett vakuum utan bibelläsaren ska också fira gudstjänst, höra predikan kanske läsa uppbyggelseböcker, prata med andra kristna som har varit längre på vägen ta del av det här som... Det går liksom inte att rekonstruera hela den kristna tron, bara genom att sitta själv med sin bibel. Ingen har gjort sig besväret att stoppa allt det i bibeln därför att man hade, det på, man hade grejer på sidan om som man redan kände till.
0: Det känns ju väldigt slitsamt också om varje nation skulle uppfinna hjulet igen, så att säga. Utan här finns det ju någonting i den kristna trosförmedlingen som har med just att föra vidare och tradera. Alltså vi, vi får lov vandra en upptrampad stig och slå följe med de som har gått före oss. Det ser vi inte i minst i de lutherska bekännelseskrifterna att det är lika mycket hänvisningar till kyrkofäderna som det är till skriften. Så det blir egentligen en väldigt van tolkning av det reformatoriska tankegudset att tänka att det var en fullständig uppgörelse med allting som är kyrkligt, utan snarare så var det en återupprättelse av det som kyrkan själv kanske hade tappat bort sitt sanna väsen och sin identitet, sin tradition helt enkelt. Så det är inte någonting mot traditionen om vi ska läsa reformatorerna så som jag tror de vill bli lästa, utan det är en upprättelse, ett återerövrande av sånt som har gått förlorat. Men om vi nu talar då i, i, i termer av kyrklig förnyelse och att det innebär då att återupprätta sånt som har gått förlorat. Vad tänker du på då i traditionen som kan vägleda oss som kyrka idag på 2000-talet, 2023? Vad finns det för stoff i traditionen som, som, som du gärna ser att det här skulle vara hälsosamt för kyrkan att, 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 att vara mer rotad i?
1: Ja, om man tittar på 1900-talet så ser man ju att det var ett stort, det var verkligen en guldålder för återupptäckandet. Då då var man ju väldigt intresserad av att titta bakåt på fordkyrkan och upptäcka de här skatterna. Och och upptäcka det som man kanske tidigare hade hade avfärdat som främmande eller katolskt som som det egna arvet. Det var vårt, vårt att ta del av. Och där finns det ju jättemycket skatter. Jag tänker ju att bikten var ju en sån sak som lite grann kom med i bruk då efter att delvis i alla fall i många sammanhang varit borta. Men den är ju fortfarande väldigt underutnyttjad. Mm. Man möter ju fortfarande människor som tror att, tror att det inte finns bikt i många kristna sammanhang utan mm. tror att det är bara vissa som har det. Och, så. och det är ju en stor skatt som. Som skulle vara värdefullt. Så ändå Jesus gjorde sig besväret. Och ge alldeles i kölvattnet av
0: uppståndelsen. Verkligen. Och någonting som. Där kan man tänka då. att, att, att det, det tillhör kyrkans tradition. alltså det, 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 det är någonting som präglar kyrkan. Och som sen har försvunnit. Men som träffar nutidsmänniskan. Något så oerhört. Jag vet en ledare för några år sedan. I, om det var Svenska Dagbladet. är jag osäker på. men Som hade skribenten hade varit i, i, i syden någonstans och, 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 och fått se möjligheten till bikt i katolska kyrkor och så uttryckte den, tänk om detta hade funnits i svenska kyrkan. Och då, då inser man ju att ja, ja, det är ju någonting som alltid har funnits och som vi tror på i svenska kyrkan men som är som du säger underutnyttjat och inte profilerat till människor idag som präglas eh, en tid idag där vi sliter väldigt mycket med eh, en skamkultur, en skuldkultur och här har vi ett redskap som verkligen är relevant för nutidsmänniskan men som vi i kanske katolikskräck har underutnyttjat.
1: Jo men precis. Jag tror att det finns i samhället idag, finns det, som du säger, det finns väldigt mycket skam. Man jobbar mycket mer med skam än med skuld mm. i vår samtid. Folk löper gatlopp i sociala medier och så vidare. Man jämför sig med människor och funderar på vad de tänker om. Men vikten är ju motsatsen till det. Mm. När du verkligen är borta från det, från det allmänna skådandet och, och får syssla med den faktiska skulden där det är irrelevant vad människor tänker om det och vad som skrivs på Facebook. Utan det är bara Guds blick som ser.
0: Men du, om vi, om vi tänker då att förnyelse är att upprätt snarare än att bryta upp ifrån traditionen i, i, i ditt sammanhang och som svensk kyrklig präst. Vad, vad, vad säger du som skulle vara styrkor för oss att, att vända tillbaks till och hela tiden vaka över att vi inte spårar ur för det är ju lätt att vi blir väldigt innovativa i vår tid och man odlar ett frakt speciellt när det kommer till, 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 till kyrka att det som är gammalt, det är dåligt och det senaste är det bästa. Medan vi i många andra sammanhang i dagens samhälle talar om återbruk och att återvinna. Att helt plötsligt är det väldigt modernt och det har det väl varit länge att Ta vara på arveguds, möbler etc. Som vi rustar upp istället för att kassera. Och så visar det sig att de är gjorda av ett material som är mycket mer hållbara, slitstarka. Det är bra för miljön. Om man tar den lite haltande bilden och får över det på kyrkan. Det är väldigt ju kan kännas från och till som att nu ska vi fullständigt röja allt som är gammalt och in med bara någonting nytt där vi är mer präglade av tidsandan än traditionen. Inte sällan i underslagordet eh, någon sorts ny reformation eller förnyelse. Och när vi nu talar om kycklig förnyelse, vad menar du då är eh, tillgången i traditionen?
1: Ja, det där hör det stämmer verkligen som du säger. Man har ju ofta det där i. I en svensk kyrklig kontext så kan man ju möta liksom någon sorts önskan att ja men just i reformatorisk anda så ska vi göra si och so, så och så. Så bortser man helt från vad reformatorerna egentligen sa och, sa och gjorde. Och då har man ju ganska ofta då har man ju, skulle jag säga, tappat bort vad, vad som var reformationens ärende. I synnerhet i det lutherska sammanhanget. Det är klart att det fanns mer radikala reformatorer men den lutherska Reformationen var ju väldigt bevarande och i Sverige ännu mer än på kontinenten. Och det har ju egentligen att göra med att där, i och med att katolska områden och reformerade levde parallellt, så var man ju väldigt intresserad av att kontrastera. Mm. Där kan man se att du slå Slovaken en gång till exempel. Där, där ser man ju att den luterska kyrkan står väldigt, väldigt långt från, från en, en väldigt sär tradition. i som vill att markera mot den katolska majoriteten för där det är en majoritetskyrka mm. I Sverige på sätt och vis eftersom reformationen blev så, så stark och så om sett, grym och genomförde statsmakten så fullständigt så kunde man ju å andra sidan, vinsten med det var ju att vi kunde kost, man kunde kosta på sig att låta folk ha kvar mycket av traditionen för att man inte hade något behov av att markera så starkt. Det, men det är ju inte möjligt för kyrkan att, att göra sig urarbetarikt riktigt därför att vi har ju en kyrkan är ju inte en förening, kyrkan är ju en kropp mm. och Paulus skriver ju att den, armen kan inte säga till foten att den är, jag behöver dig inte mm. på samma sätt kan ju inte Kristna idag säga till tidigare generationer vi behöver inte er vi har ingen gemenskap med mer och de gemensamma bruken och den gemensamma tron är ju det som skapar gemenskap i kristig kropp. Precis som det skapar gemenskap mellan oss som lever idag. Mm. Det gör någonting med oss när vi har samma bruk, när vi har samma tro. Det ser man ju också på folk som gör resor in i tron. Att de gärna plockar upp bruk från sin kristna gemenskap. För att det, 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 det stärker tillhörigheten. Och på samma sätt så skapar det ju gemenskap med generationerna före oss att nej, vi får ha buk gemensamma med dem.
0: Och det handlar väl om att att också förstå kyrkans natur att den är allmänlig, den är universell den 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 är global på det viset att den går igenom inte bara över hela världen just nu utan tillbaka genom alla tider. Vi firar ju gudstjänst tillsammans med alla de som finns på andra sidan och har gått före oss så det finns ju någonting av det här igenkännandet. Eh, ofta så kan vi ju frestas när vi tänker på förnyelse att nu ska vi göra kyrka så att den inte nästan påminner om kyrka längre. Men, men, och, och, och då missar vi liksom alltihopa. Alltså till och med nästan sekulära människor säger va? Det här är väl inte kyrka. Men vad skulle du säga är de här viktiga alltså att igenkänna kyrkan och hennes väsen som är omistliga för en kyrka?
1: Då hamnar man ju i, i skriften och i, sak- och i sakramenten framför allt. Och där har vi ju dopet, nattvarden, vikten. Och, där, det, och det, är ju ett, det är ju ett problem att ofta så har man ju inte ens där, redan där får du problem för samfund emellan finns det, inte, det finns inte konsensus om vikten Det finns inte konsensus om dopet Det finns inte konsensus om nattvård Jag känner ju ett samfund som, som inte ens har konsensus inom sig själv mm. som, som bygger på en, 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 liksom, en väldigt minsta definition Att det räcker och vara överens om ordets förkunnelse och sakramentens förvaltning Men vi har inte sån enhet ens i det egna samfundet
2: mm.
1: eh, Så... Men det är ju de mest, de mest avgörande skatterna. Om man ska skilja mellan det som är, är mest nödvändigt och det man kan ha och mista. Mm. Det är viktigt att förstå vad natt är. Det är viktigt att fira den enligt Jesu instiftelse. Det är viktigt att förstå vad dopet är och att, fira, att göra det enligt, enligt Jesu instiftelse. För det är ju så vi blir lärjungar och så vi bevarar sin tron. Sen finns det ju andra värdefulla bruk vid, vid sidan av det. Jag tror ju att det finns ett värde i att gudstjänsten har en form som man kan spåra bakåt och som kan vara lika över. Det, det är för något fantastiskt tycker jag. Alltså en, en så att säga mer en traditionell högmässa i Sverige är ju ganska lik om du åker till England, om du åker till Italien, om du åker till ja, om du åker till Egypten. För den delen kan du, mm. även om kopterna har mycket egna traditioner också så. Så går det ju ändå, liksom, man kan ändå spåra, man känner igen sig lite grann. Liksom. Mm. Och då, ser man, då känner man ju väldigt tydligt att det här finns en enhet som, som inte, som är mer än bara till namnet.
0: Men du, vad, 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 vad tänker du då om en kyrka som gör sig traditionslös i, i form av att man då är iver till att söka förnyelse som jag tror att du, du håller med om att kyrkan är desperat behov av förnyelse men det är ju vad man lägger för någon innebörd i ordet kyrkland, kyrkans förnyelse. Det intressanta är att i Sverige så har vi ju vad vi skulle kunna kalla för många traditionsorienterade rörelser som just talar om kyrklig förnyelse inte minst bland de högkyrkliga. Och i det så lägger man ju knappast innebörden då att man ska klippa med traditionen utan igen återupprätta. Men vad händer med en kyrka som, som gör sig av med sin tradition?
1: Jag tror ju att hon blir väldigt kortlivad. Det, det kan man ju se som i, i Svenska kyrkan när man försöker göra väldigt dagsaktuella gudstjänstordningar. De blir ju väldigt, väldigt fort omoderna. Mm. Det Man ser det i de här konfirmandbiblarna som ska ha jätte, jätte hippa, hippa små popreferenser och så där. Men eftersom sådana referenser ändras så fort En generation bland tonåringar är ju ett par par år på sin höjd. Så blir det väldigt fort en ganska löjlig bok. Till skillnad från en... en, Ja, man jämför med att ofta har de biblerna inte ens en notapparat. Så att när du blir vuxen och kanske vill börja studera din bibel, då då har du inte de viktiga verktygen. Det Det är ju lite så att folk... Man måste våga vara det man är om man tror att man har något som folk ska vilja hitta. Det är ju inte meningsfullt för kyrkan att försöka vara det som alla andra är, för då kommer ju folk att gå till någon annan. Så, det finns gott om triffselklubbar det syns väldigt tydligt. Jag är ju präst på landet och det, jag tror att för kanske 50, 60, 70 år sedan, då, det är ju lite grann då den här föreningskyrkligheten kom, då kyrkan hade väldigt mycket föreningar, väldigt mycket gemenskapsaktiviteter, det var ganska ny grej. Då fanns det inte lika mycket sånt i samhället. Mm. Då var den kyrkliga syföreningen kanske den enda pensionärsgrejen och det, det, det var inga, fanns inga andra ungdomsföreningar och allt sånt hamnade gärna i den kyrkliga kontexten. svensk kyrkligt eller frikyrkligt. Men idag finns det ju jättemycket sånt där som inte är, är kyrkan. Och då får man ju fråga sig varför ska vi gå till kyrkans istället för till kommunens eller istället för till eller liksom som har så mycket olika aktiviteter. Och det finns ju egentligen bara ett svar på den frågan, det är därför att kyrkan har Jesus och Jesus kan ge evigt liv och en massa underbara saker. Mm. Om man inte om man inte är ute efter det så finns det egentligen ingenting som gör oss bättre än, än alla de andra sammanhangen.
2: Mm.
1: Och det behöver man vara ärlig med.
2: Mm.
1: Människan, märker, människan märker om man bluffar. Särskilt unga, särskilt unga människor tror jag. Tonåringar ser det igenom det.
0: är Så sant. Och det här när vi blir eh, eh, olyckligt inställsamma och eh, publikfriande i liksom desperation och ängslighet över att nu måste vi verkligen sälja vår produkt här istället för att faktiskt eh, stå fast och förvalta det som är unikt för kyrkan. Jag tänker att en annan, ett annat problem man har med tradition är att man, man missar att se kyrkan som kristlig kropp. Alltså vi har ju lätt att tänka Kristi kropp när Jesus vandrade fysiskt som människa här på jorden. Då kom ju Guds rike till oss i form, inte som ett andeväsen, inte som något abstrakt som bara dök ner helt plötsligt, utan det var ju inkarnerat i en kropp genom en människa så kom orden till oss. Det var hans händer som rörde vid människor och sen så är ju kyrkan fortsättningen. Vi är Kristi kropp, det är där som budskapet Guds gudsriket är inkarnerat. Och det betyder att genom alla tider, lyckade tider, om man säger liksom då kyrkan har varit stark men också under mindre svåra, mörka perioder så är det ju så att det är kyrkan som har förvaltat tron och fört den vidare från generation till generation från nation till nation och därigenom också traderat olika former liturgin i gudstjänsten format bekännelser som hjälper oss att vara ett korrektur och som hjälper oss att faktiskt kunna ta emot det som kyrkan förvaltar och står för så tradition är ju inte bara liksom, hur ska jag säga det är inte bara, det är inte bara bruk liksom vid sidan om på något sätt som bara liksom är närplitade utan det, det är någonting levande det är, någonting som, det är inte någonting dött möter du det ofta att man tänker på tradition som någonting som är dött och bara helt oberoende utan det viktiga är att vi ska få möta Jesus och så plockar man bort Jesus och tradition förstår du hur jag menar?
1: Ja, jo, alltså det finns ju många, många olika ingångar för att förkasta traditionen om man säger så. Eh, och där kan ju så att säga, det var väl lite grann det som, det, som den pietistiska rörelsen vände sig mot, mot traditionen. Man såg, den, man såg den gamla kyrkan som stelbent, som som förstenad, som, som förlorad. Eh, och, den, och då hamnar de då hamnar de traditionen i kontrast till den varma, levande, nyväckta tron. Eh, problemet är ju att man, man kommer ju tillbaka till det där, det är, som vi pratade om skriften kontra traditionen. Det, det är inte gjort, inte den varma, levande tron inte heller gjord för att vara ensam. Och förr eller senare kommer man att, att märka det där. Bo eh, Hjerts skriver om det i stengrunden att det, den kommer om inte annat så när nästa generation, när det, när det blir barn, när nästa generation kommer, då måste man ju på något sätt, man måste, man måste ha ett system för att föra tron vidare. Eh, och det så att efter, och det ser man ju också att då, även i de sammanhang där, där man bedömer sig av att vara fri från traditionen om man, man ska bara ha tron och vill bara ha skriften, så, så bildas det ändå väldigt snabbt traditioner eh, det är, vi kan ju se en sån här sak som hur gammal ska man vara när man blir döpt Till exempel de flesta troendöpande samfund har en idé om det men det står ju inte i Bibeln. Och man, ja, om en femåring blir väckt, varför ska man inte döpa den? Ja, man har en känsla av att den inte riktigt förstår en så att man vill vänta. Mm. Det, det är ju en tradition.
2: Mm.
1: Hur, och man ser ju också väldigt tydligt att det utvecklas mönster för hur den fria bönen ska gå till i sammanhang där man ber mycket fribön. Och det, det är ju inget konstigt, alltså det, det uppstår ju liturgier. Så.
0: Verkligen! Hur fri den där bönen än är i vilka sammanhang som är nya så helt plötsligt så om man observerar så lägger man märke till att alla bär precis likadant. Även i det här sammanhanget. Det blir en ny traditionsbildning.
1: Jo jo men visst och ibland så Ibland kan man ju i, för att ibland kan det ju uppstå saker som man kan ha nytta av, men, men ibland kan man ju också se att det, om varje sam, alltså ofta kommer ju, väckelse kommer ju ofta som svar på ett missförhållande. Ganska ofta för att, för att kyrkan har glömt bort någonting, tappat en del av sin tradition.
2: Mm.
1: Så ganska ofta är ju en väckelsen, har ju en väckelserörelse, upptäckt, faktiskt grundar sig på att man har upptäckt en bit av kyrkans tradition. Man kanske inte alltid är medveten om det för att man inte studerar kyrkohistorien, men som man kanske uppfattar sig som väldigt radikal. Men om man tar till exempel den pietistiska rörelsen, den personliga tron var ju ingenting nytt, men den hade hamnat i bakvattnet. Eh, och, eller som man tänker pingströrelsen, som lite grann återupptäckte de karismatiska gåvorna. De är ju inte nya på något sätt, och det mm. menade man väl inte heller men då då blir det då har man ju upptäckt en ny skatt då är, sen är ju problemet ofta att när man, man, blir så, man blir så kär i den nya skatten man har hittat att man, man tappar bort allt annat istället mm. och så blir man fattig på en annan bog. Men där finns ju ändå en eh, nej och då så så då, behöver ofta, då på det sättet så behöver det ju finnas en växelverkan mellan rörelserna och sammanhangen så att man kan, kan lära av varandra. Inte så att man ska hitta en minsta minst gemensamma nämnare, för det är ofta dumt. Men kan man identifiera de här skatterna som, som, som man har, har tagit vara på och plocka dem av varandra, då kan man ju få en väldigt god växelverkan. Sen gäller det ju då också att man kan identifiera sina svagheter. Vad är det för skatter vi har tappat bort? Exakt. För börjar man lära ut de till varandra, de områdena till varandra istället. Då blir ju kyrkan fattigare istället för
0: rikare. Exakt. Och där tjänar ju traditionen som ett viktigt korrektur för oss. Men också en, 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 som en vägledare till att, till att finna just det där som har legat till träda. Saker som har falnat men som tillhör. Och det hjälper oss också att... att göra distinktioner med vad som är primärt och vad som är väldigt sekundärt för kyrkan. Det vill säga det som har varit bestående och varit någon sorts huvudled genom kyrkans olika tider. Jag tänker på det här med också att att, vi har talat om att tradition står inte i kontrast till förnyelse och tradition står inte heller i kontrast till skriften och det, det framgår ju väldigt tydligt för de som gärna vill hävda skriftens principen skriften alena på ett felaktigt sätt tycker jag om att citera då vad Paulus säger till Timotheus om skriften att den, den är utandad av Gud och när han säger det till Timotheus jag har jag lagt märke till bara en liten sån här eh, grej i den versen där han säger att du är hemma i de heliga skrifterna eh, sedan din barndom och glöm inte heller vem du har lärt dig av, säger han i samma vers så att det är ju den heliga skriften men också de heliga som han lyfter upp. som Och det är väldigt intressant att det finns där som ett korrektur. Att det är inte bara skriften alena på det viset. Utan det, han vill påminna till om att du vet vem du har lärt av. Och tidigare så säger han, du har följt mig i lära och liv. I föresatser och så vidare. Genom förföljelse, genom lidande. Så det är ju också... Detta som kanske nya sammanhang när vi talar om läringenskap. Ja, lägenhetskap handlar ju om efterföljelse. Och då kan vi ju isolera det och säga att ja, men vi följer bara Jesus. Ja, men vem av oss följer bara Jesus? Paulus säger ju redan i Korinthabet följ mig så som jag följer Kristus eller ta mig till föredöme. Så tradition handlar ju väldigt mycket om att, att, att lära om Jesus och hur vi följer Jesus genom att faktiskt följa andra.
1: Absolut. Så är det ju. Och det blir ju extra tydligt när, när i kristna familjer. För det är klart att de kristna föräldrar vill föra tron vidare till sina barn. Och då, då, då försöker man ju lära ut den. Man, försöker, man, man väntar, sitter ju inte stilla och väntar och hoppas att barnen ska upptäcka det av sig själva.
2: Mm.
1: Och då sker ju det väldigt mycket genom att de härmar. Genom att de också genom aktiv undervisning förstås. Mm. Det, är ju, det är ju väldigt få som... Det är ju väldigt få som kommer till tro ensamma med sin bibel. Och och även om man skulle råka göra det så, det det händer ju ibland, så behöver man ju sen ganska fort sammanhanget för att få näring till tron.
0: Och det är väl den här individualismen som präglar vår tid som också ställer till det för oss att att det finns något sorts antikollektivet. Men jag tänker att ju mer individualismen prägla oss ju, ju svagare blir vi. vi. Vi inser ju ganska snabbt inte minst med pandemin fortfarande i vårt minne hur beroende vi är av andra. Och kommer du då till det kyckliga så inser vi att det, det är väldigt lite vi gör själv även om vi kan betona en personlig tro så är det ju att den är inte personlig på det sättet att vi kom på det själva utan ordet räcks oss. Bröd och vin räcks oss av någon annan. Det är någon annan som, som döper oss och bär fram oss till dopet. Det är gemenskapen, den kristna gemenskapen, gudstjänsten. Jag tänker att för mig med frikycklig bakgrund, då nästan det var vi som troende och som pastor, det var vi som bar gudstjänsten, så var det en otrolig befrielse för mig att komma in i kyrkans tradition och liturgi och bli buren av gudstjänsten. Jag tänkte det här Står verkligen inte och faller med mig. Utan jag kan vila i detta och bli buren av bönorna. Av, av liturgin bär mig och hur jag än känner mig. Eller vilket andligt eller emotionell nivå jag än befinner mig i för dagen. Så så finns det någonting med ordningen som bär mig. Så att jag länder ändå där framme och får ta emot Kristi kropp och Kristi blod. Och, och, och blir sänd med välsignelsen ut i min vardag. Så det är ju allt annat än, än någon sorts privat kristendom vi sysslar med utan det är, det är ett kollektiv.
1: Jo men verkligen. Och det är, sån, är, sån är ju kyrkans natur. Det är ju det, är det som ligger i kristig begreppet. Det, det är inte enstaka lärjungar. Det var det ju inte från början heller. Jesus formade ju en grupp av lärjungar. Och när han sände ut dem sände han ut dem två och två.
2: Mm.
1: Det så är det ju. Och det är ju en det är ju också en velsignelse med det lite grann som du rör där, att, alltså med det, med det objektiva, objektiva draget i kristendomen för individualismen är ju till sin natur väldigt subjektiv. Mm. det kan ju kännas skönt man får plocka själv man får välja själv samtidigt blir det ju så att det finns ingenting att luta sig mot om du har plockat ihop det, om du har plockat ihop din tro på egen hand. Mm. Mänsklig kristendomen, i sin, till sin natur, har ju, är, ju, är ju objektiv därför att den, är, den kommer, från, det kommer från Gud, inte från, från människor. Och då finns det ju också någonting att ta, ta stöd emot.
0: Mm. Men du, även innan tiden går fort, när man har kul, brukar mm. jag säga. Mm. Eh, om vi kommer till avslutning här då. Vad skulle du säga till de som lyssnar nu på reformera podden eh, och som tänker: då på vilket sätt är tradition nödvändig och viktig? Eh, Om man blir nyfiken på det här nu, vad vad ska man ta till sig? Hur ska man upptäcka den stora kristna traditionen? Vad skulle du vilja säga till avslutning om du avslutar med en liten appell här nu? Varför traditionen är viktig som en resurs i kyrklig förnyelse?
1: Traditionen är viktig därför att det finns en växelverkan mellan bro och bruk i kyrkan. Det är ju det här som man kan, man kan kalla kallat lex randi, lex credendi, alltså som vi ber så tror vi. Och det betyder att om man, om man snickrar om eh, sättet att be, sättet att fira gudsen, sättet att leva som kristen, då kommer man i förlängningen också att om tron. Om det inte är så att man redan har snickrat om tron och det är därför man vill snickra om bruken, Så att det, det är värdefullt att studera traditionen och, och göra bruk av den därför att det, styrk, det styrker och befäster och försvarar den tron som har överlämnats åt de heliga en gång för alla som det står i Judasbrevet. Det går inte riktigt att bevara tron om om du inte har den. Den är lite som ett bålverk kan man säga. Mm. Det finns en ett, en stadig kontext en stadig för förtron att leva i för att vi ska få ha den här gemenskapen med kyrkan före oss och i förlängningen om vi, är, om vi, om vi är, lägger oss vind om det här, om bevara bevarar det här då, då ska vi ju i bästa fall också få, få gemenskap med kyrkan som kommer efter oss mm. tills vi får lovsjunga tillsammans i den triumferande kyrkan i himlen
0: Väldigt fint! Jag brukar säga att det är som när vi var ute och vandrade och vi hade gått väldigt länge på den här vandringsleden och skulle hinna fram till en rastplats där vi visste att vi kunde grilla. Och då fanns det sådana här rastlösa personer i vår grupp. Kanske är det så att jag var en av dem som tänkte att vi kan hitta en bättre väg som går snabbare än genväg. Varpå vi begav oss bort från den upptrampade stigen. Och till en början med gott mod tänkte att det här är pionjärt och bra, vi kan hitta en snabbare väg, vi är hungriga. Men eh, det blev ju ingen järnväg utan det blev en sänväg när vi övergav den upptrampade stigen som alltid leder hem, som alltid leder dit många, många, många tusen för oss har gått och funnit vägen fram till rastplatsen där vi kan få mat och så är det väl med kyrkans tradition också att, att, att våga lita på detta att den här stigen den har lett hem för många miljoner genom århundraden för oss och eh, vår primära uppgift i förnyelse det är inte att hitta nya stigar utan det är snarare att trampa upp den där stigen igen där den har blivit igenväxt
1: Jo, verkligen och då får man ju Komma ihåg. Det, det, det är faktiskt en lite rolig grej som kan dela. Eftersom vi ändå är i Sverige. Svenska bondeuppror, det har ju Dick Harrison skrivit en liten bok om. Svenska bondeuppror har alltid varit konservativa. De har alltid fungerat på just det här traditionsbevarande viset. De är alltid är alltid arga på nya, nya bruk, nya konstiga grejer och vill tillbaka till gammal god sed. Det är alltid därför det har blivit bonderesning i Sverige. Så det finns också en väldigt god tradition i den breda folklagen i Sverige av att vilja bevara traditionen både kyrkligt och världsligt. Men sen tänker jag också att när man man studerar traditionen och när man gräver i den när man gräver i den här skattkistan så var var inte för snål med dig själv. Det är frågan inte för mycket, måste man ha det här? Utan gå in i det med, med nyfikna ögon och se liksom här, wow, här är något värdefullt som Gud har lämnat åt mig. Det är inte frågan om måste jag ha det, utan det är frågan om, wow, jag får ha det här. Mm. Därför att Gud är generös. Verkligen. Det som skatter att ta vara på. så var, var, inte, var inte snål med dig själv, utan var generös när du i
0: det där är en jättebra avslutning i vårt korta samtal här om tradition, det vill säga att det inte är inte någonting som är en börda utan som är faktiskt gåvor som Kristus ger dig genom sin allmänliga kyrka som har funnits mycket längre än vi och som kommer till att finnas även efter vi har passerat tack så jättemycket Evelina för att du ville vara med i reformera på den och ett stort tack till dig som ytterligare en fredag har lyssnat på oss. Vi pålyser igen att till hösten 26 oktober, 27 oktober, 26 oktober i Göteborg, 27 oktober i Uppsala så har vi våra fortbildningsdagar som vi kallar en växande kyrka. Och hur vi då kan i sökandet efter liv och växt faktiskt få lov att återupptäcka det som kyrkan äger, återupprätta det som har fallit. Och återövra det som har gått förlorat. Och där spelar traditionen en avgörande roll i vår längtan efter kyrklig förnyelse. Tills nästa fredag om Herren vill och vi får leva så får ni ha en eh, underbar vecka. Njut av sommaren och guds rika välsignelse. Och igen stort tack till Evelina Bolin som har varit med oss från Helsingland.